Ja tervetuloa kuuntelemaan Tiinan terveysmetodeja. Eletään edelleenkin korona-aikaa ja tässä jännitetään uusia, uusia rajoituksia, mutta toivotaan, että kesään mennessä Suomessa suurin osa väestöstä olisi rokotettu ja päästäisiin ainakin osin elämään taas sitä normaalia elämää, jota kaikki tuntuu niin kovasti kaipaavan ja, ja suurin osa tosiaan Suomen kansalaisista olisi rokotettu, että ihmiset valitsee sen, kun meillä kuitenkin on tämä valinnan vaihtoehto, että otammeko rokotuksen vai ei. Toisin on Singaporessa, jossa on meidän tämän päivän haastateltava. Laura Raniin on asunut jo useamman vuoden ajan perheensä kanssa Singaporessa ja Laura, voisikin tähän alkuun vähän kertoa siitä, että miten koronaa ja, ja näitä tautia hoidetaan siellä Singaporessa ja pyritään siihen, että, että niitä tartuntoja olisi mahdollisimman vähän. Hyvää iltapäivää, olisiko niin Laura? Mitä se kello on teillä siellä? Joo, ihan totta. Kiitos, kiitos ja hyvää, hyvää totta. Aamua sulle, Tiina, sinne. Eli Kiitos. meillä on siis nyt kaksi iltapäivällä, eli kuuden tunnin aikaa sinne Suomeen. Just. Ja tota, koronatilanne, me ehdittiinkin tuossa pikaisesti siihen mennä, niin äh, täällä Singapurissa on tosi hyvin, hyvin hanskassa. Että täällähän oli, mä luulen, että Suomessakin sitä uutisoitiin silloin, että täällä lähti se leviämään tuolla tota, vierastyöläisten, ne asuu tällaisissa niin kuin dormeissa. Niin siellä lähti tuossa koronan alkuvaiheessa, olisiko se ollut alkukesää leviämään. Ja tota, sittenhän sit siellä samassa huoneessa asuu, pienissä tiloissa saattaa asua kymmenenkin ihmistä, niin se niinku raivokkaasti levisi siellä. Ja Singapurin siinä vaiheessa kyllä niinku säikähti ihan tosissaan. Ja me mentiin sitten tämmöiseen, niinku, kestikö se nyt kolme-neljä kuukautta ihan totaaliseen lockdowniin. Et tosiaan kaikki ravintolaskin meni kiinni ja, ja tota, työpaikoille ei saanut mennä, koulut laitettiin etä, etäkouluksi ja ulkona ei käytännössä suositeltu liikkumista. Et, et tota, ostoksia suositeltiin tilaamaan kotiin netistä ja ihan ehkä pakolliset kauppakäynnit sai sitten käydä. Mutta se itse asiassa auttoi. Et täällä on edelleenkin on tota, maskipakko ja, ja sitten tosiaan... Äm, Rokotuspakkoahan ei voi tehdä, mutta tota, jos, jos mieli joskus lähteä pois täältä, täältä saarelta ja sitten vielä päästä takaisinkin, niin kyllä se varmaan aika, aika suositeltavaa olisi se rokotus sitten ottaa. Tota, mutta mut tosiaan tällä hetkellä niin täällä, itse, niin kun, täällä erotellaan keissit sillä tavalla, että on tämä community, eli, eli ihmiset, jotka asuvat täällä. Niin meidän keskuudessa ei ole yhtään, yhtään tapauksia ollut pitkään aikaan ja sitten toinen luokka on nämä maahan saapuvat. Eli tänne pitää tosiaan anoa lupaa, että pääsee maahan ja sitten kun valtio sen myöntää, niin täällä tehdään pakollinen 15 päivän karanteeni, joka siis hotellissa ja se pitää sitten itse myöskin maksaa. Ja sen niin 15 päivän jälkeen sitten testataan. Ja sitten jos saa puhtaat, puhtaat paperit, niin, niin sitten sit pääsee tänne normaalielämään taas takaisin. Mutta jos, jos sieltä tulee tota, positiivinen testitulos, niin pidetään eristyksissä siihen asti, kunnes, kunnes se on sitten niinku negatiivinen se testi. Eli sitä kautta sit kyllä sieltä ulkomailta palaavilta niitä keissejä vielä havaitaan, mutta ne ei sitten pääse tänne, tänne tota, muuhun väestöön leviä, koska ne napataan sen niinku eristyksen aikana. Just joo. Et siellä, siellä ei todellakaan niin leikitä tämän asian kanssa, että, että se, se hoidetaan niin, niin, että se ei todellakaan pääse se virus leviämään. Ja ilmeisesti teille ei näitä muuntoviruksia siellä ole lainkaan, jotka nyt on se viimeinen vitsaus ainakin täällä Suomessa ja muuallakin Euroopassa kyllä. Joo, no nyt ei ainakaan niistä uutisoitu mitään. Et mä luulen, että toi just kun maahantuloa rajoitetaan niin vahvasti. Joo. Ja kontro- kontrolloidaan tavallaan, rajakontrolli on ehkä se, se niin kuin isoin juttu. Ja sitten täällä on tietysti kulttuurisesti mä sanoisin, että <tosimus> niin kuin ajatellaan tosi paljon tätä niin kuin vanhusväestöä, koska kulttuurillisesti vanhuksia arvostetaan tosi korkealle. Ja sitten myöskin tiedostetaan se, että, että ne ei välttämättä niin kuin pysty iän ja olemassa olevien näiden terveysongelmien vuoksi välttämättä edes on ottamaan sitä rokotetta, niin heitä pyritään niin kuin kaikin keinoin suojaamaan. 
Ja sen takia meillä on edelleenkin aika, aika tiukat nämä säännöt, vaikka täällä ei nyt tällä hetkellä ole näitä, näitä tota, tapauksia. Me, meillä on myöskin koko ajan tämmöinen jäljitys päällä. Meillä on siis tämmöinen niin trace together, ähm, joko puhelimesta tai sitten semmoinen token, jota pitää kantaa mukana. Eli valtio tietää käytännössä koko ajan, missä liikut. Et sit, jos tulee tämmöinen outbreak, eli havaitaan joku klusteri jossain, niin siitä saadaan todella nopeasti jäljitettyä, että ketkä on ollut siinä niin kuin, tartunta tartunta niin kuin, äh, etäisyydellä, niin nämä on tämmöisiä juttuja, että, että tota, itse toki toivon, että, että rajat aukeaisi siinä määrin joskus, että voisi saarelta ehkä lähteä vaikka lomalle jonnekin, mutta si- siihen asti nyt toki nautitaan siitä, että ähm, ei ole hirveästi semmoista riskiä, kun tuolla, tuolla niin kuin käy asioita hoitamassa tai, tai työpaikalla tai muuta, niin ei, ei tavallaan ähm, pelota, että sitä tautia saisi, koska sitä ei käytännössä tuolla tällä hetkellä ole. Ole, joo. Näin mä oon katsellut, tota, kun seuraan sua Instagramissa, niin aina ihailen niitä sun story-kuvia siellä, kun another sunny day in Singapore ja aurinko paistaa ja, ja, ja tota, niin vesiputoukset ja, ja tota, tietysti kun se on saari, niin sitä vettä on siellä vähän joka paikassa, mutta on ihana niin katsoa niitä kuvia ja ja ajatella, että no joo, että kyllä tässä varmaan nyt ensi syksynä ehkä voisi olla semmoinen ajankohta, että pääsisi pääsis jonnekin reissaamaan. Mutta että vaikka täällä Suomessa ei ole tätä ulkoilua onneksi vielä rajoitettu ja voi niin kuin vapaasti käydä tuolla metsässä kävelemässä ja hiihtämässä ja näin, niin, niin kyllä tämä silti, että vaikka mäkin on mielestäni aika semmoinen niin kuin positiivisuuteen vahvasti kallellaan oleva ihminen, niin, niin tota, Kyllä tämä aika tiukoille rupeaa ottamaan tämä, tämä niin eristyksessä oleminen ja sitten tavallaan myöskin se, että kun näkee, miten niin ahdistuneita osa ihmisistä on, siis ihan omassa tuttava piirissäkin, niin osa ihmisistä on niin todella jotenkin niin peloissaan, tiedätkö? Ja, ja sitten se, että tietysti uutisissa on koko aika tätä koronaa, mutta korona ei ole meidän tämän päivän aihe. Vaan niin kuin aina tässä mun podcastissa, niin me jollain tavalla puhutaan muutoksesta, koska muutos on ainut pysyvä asia meidän elämässä. Ja, ja tota, kohta mennään enemmän sisään siihen, että mitä sä teet siellä Singaporessa ja miten se liittyy muutoksiin. Mutta kerro pikkusen ensin ää, aluksi sun omasta urasta. Tuossa muisteltiin, että sä olet valmistunut teknisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi vuonna 2009 ja sen jälkeen tehnyt uraa täällä Suomessa ennen kuin sitten muutitte sinne Singaporeen. Eli tota, mikä teidät sinne Singaporeen lennätti? Joo, tota, Singaporeen meidät lennätti mun puolisan työ silloin aikanaan. Ja se oli ehkä semmoinen juttu, mitä me oltiin jo pitkään mietitty silloin, kun Suomessa tosiaan, tota, meillä oli pienet lapset, kun muutettiin tänne, ne oli kaksi ja viisi siinä vaiheessa, ja äm, oli jotenkin niin kuin, meille kummallekin, siis mun puoliso on tota, itse käynyt kansainväliset koulut ja kasvanut ulkomailla, ja, ja tunnen paljon, siis mä itsekin olen on asunut, asunut muissa maissa jo ennen tätä Singaporen stinttiä, niin, niin tota, koin tärkeäksi, sen, että, että lapset saisi niin kuin avattua maailmalle. Ja ehkä, ehkä senkin, että mulla oli ajatuksena, että mä haluaisin sinne kansainväliseen kouluun, kun mä oon kuitenkin itse pitkällisesti suomalaisen koululaitoksen käynyt ja, ja tiesin sieltä yhtä sun toista, niin mä ajattelin, että jos, jos sen kokemuksen voisi niin kuin omalle jälkikasvulle tarjota, niin se olisi aika hienoa. Ja oikeastaan t- tänne Päädyttiin sit melko systemaattisella niin kun strategialla, että et tarjous ei tippunut taivaasta, vaan ihan, ihan mietittiin niitä kohteita ja, ja tota, tavallaan elämänlaadun kannalta aika pitkälti ja ylipäätään koulutusmahdollisuuksia muiden ja urakehityksen ja näin. Ja sit, sit, oikeastaan se oli sitten vain niinku tekemistä, että niin pitää saada se oikea duuni ja, ja sitten tota, pitää myydä taloa ja sitten pitää myydä auto ja sitten pitää pakata muuttokorma ja sitten pitää lähteä. Et se, se, se oli sitten semmoinen aika niinku kä- käytännöllinen niinku juttu, mikä piti niinku paukuttaa läpi. Ja sitten tänne tuksahdettiin, siitä jo yli seitsemän vuotta. Et 
Nyt nyt mulla on täällä teini-ikäinen ja sitten juuri juuri tuli teini-ikäiseksi 13 vuotta viikonloppuna ja sitten 9-vuotias ja ja täällä nyt sitten ollaan ja koronakin keskellä kyllä mä myönnän, että nyt tämä kulunut vuosi, mä oon siis viimeksi matkustanut tammikuussa 2020, eli siitä on nyt vähän yli vuosi. Ja sitten minä ollaan oltu, oltu tällä pikkusaarella, että se kuoli se pitkä lockdowni, niin se, se kyllä vähän koetteli. Ja varsinkin kun siihen samaan aikaan mä näin, että, että niin kuin Suomessa kaverit ja eurooppalaiset ystävät kaikki matkusti ja Euroopassa oli niin huolen päivää kesällä. Mutta tota nyt taas voi todeta, että kyllä se nyt on taas vähän tasottunut, että tällä hetkellä just nyt oikein olla täällä. Joo, niin se oli ehkä tota, täällä vähän villiinnyttiin ehkä liikaakin kesällä, nyt jälkiviisaana sitten sitä on, sitä on mietitty. Mutta okei, eli te olette seitsemän vuotta asuneet siellä ja, ja tota, sun puoliso on tehnyt omaa uraa, mutta sitten teillä on myöskin yhteinen startup-yritys Heltsilla. Ja koska Heltsilla on perustettu? No Heltsilla on, se on tämmöinen, tota, miten mä sanoisin, elämänmittainen projekti ollut. <laughs> Et, jos vähän niin kuin kelaa taaksepäin, niin, niin tosiaan mainitsinkin, että, että tota, mä ehdin tehdä ihan tota, näitä näitä diplomi-insinöörihommia ja, ja sitä tota, korporaatiouraa use, useita vuosia siellä Suomessa. Ja siihen aikaan me, me molemmat oltiin niinku todella uraorientoituneita. Ja sitten oli pieni lapsi ja sitten tuli toinenkin pieni lapsi. Ja se yhtälö oli aika rankka. Meillä oli kummallakin tosi vaativa niinku, toimenkuva. Pitkä, pitkää päivää tehtiin, oli paljon reissua. Ja tota, esimerkiksi mä itse huomasin, että päiväkodin aukioloajat ei joustaneet minun työmatkojeni mukaan, että jouduin sitten, me jouduttiin tekemään tämmöisiä erikoisia ratkaisuja, että palkattiin lastenhoitaja kotiin ja muuta tämmöistä. Ja siinä just niissä niin kuin ruuhkavuosissa äm, tajuttiin hyvin selkeästi, että, että se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on aika niin kuin haastavaa. Et tavallaan kun sitä aikaa on niin vähän, sitten lapset eivät välttämättä nuku kauhean hyvin, tulee valvottua, sitten pitäisi tehdä se pitkä päivä ja sitten pitäisi vielä ehtiä networkkaamaan jonnekin iltamenoihin ja käydä ruokakaupassa ja tietysti kokata jotain superfoodia. Ja siis niinku tavallaan se yhtälö on niinku tosi tosi rankka. Ja sitten siihen päälle pitäisi olla tietysti vielä ihan huippukuntoinen ja olla sixpackia kaikkea mahdollista. Varmaan niinku mä sanoisin, että se aika hyvin kulminoituu nykyään ja Instagramiin, miten kaikki on täydellisiä ihan joka rintamalla. Siitä oikeastaan kotikin on vielä sisustettu niin kuin viimeisimpien trendien mukaan ja se on semmoinen niin pimpon päälle hieno ja lapset kasvatettu täydellisesti ja harrastaa eettisiä ja kestäviä harrastuksia näin. Et tota, siinä vaiheessa me ruvettiin, kun oltiin tässä niin kuin kiireisimmässä vaiheessa tässä ruuhkavuosissa, niin miettii sitä, että, että miten sitä niin kuin hyvinvointia pystyisi optimoimaan. Kun faktisesti pienten lasten työskävillä vanhemmilla aikaa on ehkä niin kuin vartti 20 minuuttia päivässä. Ja tavallaan kaikkea ei ehdi eikä pysty tekemään, että mitkä on niitä juttuja, mitä kannattaisi tehdä, mitkä toisit parhaita niin kuin tuloksia sen oman hyvinvoinnin kannalta. Että Tällaiset sanotaan monen tunnin salisessiot, ei ne ollut enää niin kuin, ollenkaan mahdollisia. Ja, tota, äm, meillä oli kummallakin semmoinen fiilis, kun siihen aikaan just tuli älypuhelimet, tuli erilaiset sovellukset. Sitten oli YouTube, jossa oli kaiken maailman celebrities, niiden treeniohjelmia ja näin. Ja se oli jotenkin tosi hähmästä se koko fitness-teollisuus. Et siellä oli niinku, aina tuli joku uusi villitys, tämmöinen joku tabata tai tämmöinen joku zumba tai joku tämmöinen. Ja sitten just sen nimeä pannottiin ja just sitä piti tehdä, sillä saadaan mahtavia tuloksia. Mutta siinä ei ollut tavallaan niinku mitään systematiikkaa, että et miten tavallaan niinku elää semmoista fiksua elämää, että et mä jaksan siinä omassa arjessa hyvin ja, ja pysyn hyvässä kunnossa. Niin me tietysti tota, insinööreen, dippa-insinööreenä ajateltiin, että Pakkohan tähän on nyt olla niin tiedettä. Et 
ja sit niin, se, se tiede täytyy jotenkin pystyä konvertoimaan tämmöiseksi niin kuin matemaattiseksi kaavaksi. Et sitä, se oli tavallaan se, mikä puuttu kokonaan markkinat siinä vaiheessa. Et kaikki oli vähän semmoista, niin kuin, ähm, semmoista niin kuin trendien perästä ratsastamista. Mm-hmm. Semmoista se, itse asiassa, niin jos mä ajattelen itse, itse niin kans tätä, tätä fitness-alaa viimeisimpien niin sanotaan 20 vuoden aikana, niin, niin sehän on ollut niin paljon sitä, että, että suurin osa trendeistä tulee jenkeistä. Ja, ja, ja niin siellä on just tämä, että, että, okei, että nyt tulee hiittreeni, että 10 minuuttia. 10 minuutin treenit ja niin kuin täysillä koko aika ja sitten kaikki juoksee niin kuin siihen suuntaan ihan hulluna ja okei, tämä on, on nyt se juttu. Ja, ja sitten jossain vaiheessa törmätään seinään ja todetaan, että no hei, että jos tyyppi on ihan, lähtee vasta niin kuin sieltä tosi matalalta tasolta ja kuntoa ei ole niin kuin nimekskään, niin ehkä tämä hiitti ei nyt sitten kummiskaan ole niin kuin se juttu. Sitten seuraavaksi tulee, sanotaan nyt vaikka se zumba. Ja, ja tota, kaikki keinuttaa lantiota ja, ja, tota, ja sitten huomataan ja, ja, ja niin kuin kaikki tekee sitä ja sitten siihen zumbaan tulee vielä niin kuin lihaskuntotunnit ja niin kuin kaikki mahdolliset eri muodot, missä sitä zumbaa hyväksi käytetään, sitä, sitä, sitä nimeä ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että hei, että, että jos sulla ei ole minkäännäköistä lihaskuntoa, niin, niin tota, jengillä paukkuu polvet kun siellä on niin paljon kiertoliikkeitä esimerkiksi, tai tulee alaselkäongelmia, tai mitä tahansa. Niin kuin tavallaan, että et, et, vähän niin kuin kyseenalaistamatta, niin, niin mm. tehdään aina jotain niin kuin ihan sille hulluna, kunnes sitten huomataan, että aah, että se ehkä onkin muuten tämmöinen pieni riski, tai jotkut siis Les Millsin bodypumpit, tai jotkut vastaavat, missä ihmiset on rikkonut olkapäitään. Siis hyviä liikuntamuotoja, mutta tavallaan just se, että, että unohtuu, että kun halutaan saavuttaa niin nopeasti tuloksiin, niin sitten vähän unohtuu aina se esimerkiksi se annostelu, että kuinka paljon ja mitäs muuta tässä voisi olla niin matkalla mukana. Niin kyllä komppaan suotosajatuksessa. Joo, ja meillä oli tosiaan, siis mullahan on tämä mun tippainsin tutkinnon lisäksi tota telinevoimistelun valmentajatutkinto, eli silloin kun sitä pari, pari vuotta suoritin ja siis tein valmentajana töitä, mulla on siis aktiiviura telinevoimistelijana myöskin takana, ei, ei sukelleta siihen nyt, mutta tota, me silloin sitä tutkintoa opiskelle sukellettiin tosi syvälle näihin tavallaan maailman huippumaiden niin kuin, ähm, treenimetodologioihin, eli me saatiin niitä tutkimuksia, mitä oli urheilijoille, te, olympiaurheilijoille tehty kaiken maailman DDRssä ja muista siis, jossa systemaattisesti rakennettiin huippuurheilijoita, niillä oli ne koneistot niin kuin paikallaan. Mm-hmm. Ja tavallaan se, ja sitten kun ruvettiin molemmat tämmöisinä vähän nörtteinä niin kaivamaan tätä niin kuin, ähm, miksi tätä tutkimusta, niin kuin, tutkimusta tähän i- i- ihmis ihmisen suorituskykyyn, niin sieltähän löytyy ihan niin kuin valtavasti kaikkea. Ja sitä on tehty vuosikymmenien ajan ja niin kuin todella syvällä, syvällä tasolla. Ja sitten se kysymys oli ehkä, ehkä se, että, että tota, miten tässä nyt saisi, niin eihän voida olettaa, että kaikki ihmiset, niillä on aikaa lukea satoja satoja tutkimuksia, sieltä ottaa ne olennaisimmat ja pureskella ne itselle sopivaksi. Et, Miten tämän saisi niin kuin ensinnäkin meille itselle käyttöön, kaiken tämän niin kuin tiedon, mitä, mitä tota, ollaan tutkittu. Ähm, ja, ja sitten tavallaan, niin kuin, et, et, koska me nähtiin, että et siinä on paljon semmoista, mikä voisi hyödyttää isomminkin, koska ihmisten ei tarvitsisi just juosta se viimeisen villityksen perässä ja rikkoa itseään tai pettyä ja lopettaa ja sitten taas palata siihen niin kuin nollaruutuun. Niin ähm, ruvettiin miettimään sitä, että et miten sen tavallaan niin saisi kaiken sen tiedon kasattua tota, tavallaan semmoiselle kadumiehelle sopivaksi. Mm-hmm. Ja se, se yksi ja ainoa vastaus on tietysti se algoritmi. Eli erinäköisiä algoritmeja voi kouluttaa kaikella sillä tutkimusdatalla, mitä on niin vuosikymmenten yli kumuloitu. Ja niistä tavallaan tulee niitä älykkäitä algoritmeja, jotka sitten palvelee niitä kadumiehiä. Ja tavallaan se, se mistä se niin meillä lähti, se ensimmäinen 
sovellus, joka kehitettiin, niin, niin siihen inspiraation oli tämmöinen tämmöinen tota, upea opus, 300-sivuinen opus, jonka tota, ää, Amerikan ää, tää military on, on kehittänyt heidän Navy Sealsien kouluttamiseen. Ja se, se oli jotenkin niinku todella inspiroiva materiaali sen takia, että jos, jos me mietitään nyt, että mikä on sellainen niinku täydellisesti optimoitu, lähes niinku koneenomainen ää, ihmisolento, niin sehän on tietysti Navy Seal. Se, sellaisen Navy Sealin pitää pystyä niin kuin selviytymään aivan uskomattomasta kuormituksesta ja stressaavista olosuhteista ja ympäristö saattaa olla mitä vaan ja, ja näin. Eli ja merivoimien se... sotilas, joka on siis sekä fyysisesti että psyykkisesti huippukunnossa. Kyllä, kyllä. Ja niillä on tehty niin kuin vuosikymmenten tutkimus siihen, että et miten me hiotaan tavallaan kenestä tahansa tämmöinen niin valioyksilö. Tietysti kaikilla se psyyke ei, ei siihen sovellu ja, ja niin kuin siihen niin kuin treeniin me ei menty, mutta ihan se fyysinen treeni. Et niillä on tosi niin kuin systemaattinen, simppeli järjestelmä, että miten se tapahtuu. Et, et siinä on, niin kuin, ei riitä pelkästään juostamaan, Sitten pitää myös tehdä lihaskuntoa, pitää tehdä liikkuvuusharjoituksia, pitää huolehtia palautumisesta, pitää huolehtia ravinnosta. Se on tavallaan todella holistinen se, se heidän tota, lähestymistapa. Ja meillä oli siis mun vanhemman tyttären tota, kumisetä, on siis äh, Jenkkien armeijassa tota, töissä, niin hän siis toimitti aikanaan tämän, tämän manuaalin meille. Ja s- sitä kautta sitten niin kun, s- siitä palasia ottamalla ja sitten muuta tutkimustietoa yhdistämällä luotiin sitten ekat algoritmit tavallaan tällaisia älykkäille harjoitusohjelmille, jotka juurikin niinku käsitti tämän, nämä eri elementit, että et siinä on niinku lihaskunto, siinä on tavallaan niinku ihan voimaharjoittelu, on hiittiä, on, on tota kardio ja sitten on, on tota liikkuvuusharjoittelua. Yeah. Äh, ja ja nämä pyörisivät siis Excelissä aikanaan. Ja niitä hyödynnettiin meidän omassa treeniohjelmassa. Se oli ihan niin kuin, todella ähm, hieno juttu meidän siinä kauhean kaoottisessa ja kiireisessä työpikkulapsiarjessa, kun pystyi treenaamaan 15 minuuttia kerrallaan. Ja Joo. silti näki säännöllisesti, niin kuin, että miten tulokset parani. Ihan vaan sillä, että tavallaan pumpattiin kaikki se tieteellinen fiksu data sinne niin kuin algoritmi, joka sitten sieltä Excelistä aina sylkäsi se oikein treeniohjelma. Tämä oli siis ihan niin kuin se kertoo, että montako repsiä pitää mitäkin tehdä. Ja, ja Eli tota, montako toistoa? Mm. Suomen välillä tässä. Eli montako toistoa, millaisella kuormituksella, että jos oli vaikka salitreenissä tai että jos juosti intervallitreeniä, että montako minuuttia milläkin nopeudella ja näin. Laura, anteeksi, mä keskeytän sinua sen verran tässä, että tota, Toi, toi ajatus tuosta monipuolisuudesta, niin, niin tota, sehän on ihan loistava. Ja mä oon miettinyt sitä kovasti tässä tota, valmenta, valmentaessa, että et, tota, sitä, että miten, miten tavallaan niin saisi aina valmennettavan ymmärtämään sen, että se monipuolisuus on se, joka vie sen, tai joka tavallaan niin muodostaa, sen tavan, että et, et esimerkiksi nyt kun mä oon asiakkaiden kanssa käyttänyt tätä Heltsillaa ja itse myöskin sitä käytän tätä teidän applikaatiota ohjelmaa, niin, niin tota, siinähän yhtenä ajatuksena on se, että et nämä Healthy Habits, mitä, siellä, mitä tämä applikaatio tarjoaa, niin siellä on niin näitä sadan päivän haasteita, eli se niin sadassa päivässä, niin, niin sä pääsisit ainakin niin jollain tavalla kiinni näihin erilaisiin tapoihin. Ja nyt olen huomannut tuossa viime viikolla, kun kävin tuolla verkkokaupassa, niin niin kattelin, että että myöskin on muita esimerkiksi sykemittarivalmistajia, joilla uusimmissa sykemittareissa on tätä samaa ajatusta, että että se sykemittari tarjoaa sulle valmiiksi, että, että tänään sun pitäisi tehdä voimaa ja tänään sun pitäisi tehdä liikkuvuusharjoittelua perustuen siihen, mitä se, mitä se kello tavallaan tai se sykemittari sulle milloinkin kertoo. Mä olin unohtanut heiton kokonaan ton historian, mitä sä kerroit, mutta, mutta sehän kuulostaa niin kuin äärimmäisen järkeen käyvältä. Onko, onko sieltä tästä, tästä pohjalta niin tullut se ajatus myöskin tästä sadan päivän haasteesta vai mihin se pohjaa? 
Sadanpäivän haaste oli itse asiassa, ähm, sitä pohdittiin pitkään. Me ollaan siis paljon tätä, niin kuin, äh, ju- juuri tätä elintapojen rakentamista tutkittu. Äh, ja me- meillä on tämä BJ Foggin äh, metodologia on siellä taustalla. Ja, ja sadanpäivän haasteessa, tähänhän ei ole semmoista absoluuttista totuutta, että kauanko kestää muodostaa uusi elintapa. Ja. Se, se on subjektiivista tai, tai siis yksilöstä riippuvaa. Ja meillä tavallaan tarkasteluajanjakso siinä itse softassa, millä me katsotaan niitä sun elintapoja, on 21 päivää. Eli jos sä 21 päivän ajan teet jotakin asiaa systemaattisesti, niin on melko todennäköistä, että sä koet jos siitä jotain positiivisia vaikutuksia sun hyvinvointiin ja että sä et droppaa sitä kovin helposti. Mm-hmm. Joidenkin mielessä on 28 päivää. Uh, Mutta tämä sadan päivän haaste meillä liittyy nimenomaan, se on siihen sun henkilökohtaisen hyvinvointitavoitteeseen sidottu haaste. Ja se usein sisältää sen, että yhden elintavan lisäksi sen, vaikka sun tapauksessa Tiina, niin sun pitäisikin opetella useampi elintapa. Niin se sata päivä on aika semmoinen armollinen ajanjakso siinä mielessä, että me voidaan vähitellen lisätä niitä uusia elintapoja, ettei tarvitse rymäyttää kaikkea kerralla. Ja sitten tota, me voidaan myöskin sitä ää, niiden elintapojen ää, niin kun, ti- tiheyttä kasvattaa siinä silleen vähitellen. Eli sanotaan, että jos sulla olisi vaikka ää, tavoitteena stressin alentaminen, niin siihen suotavia elintapoja, joilla sä voit tieteen mukaan vähentää sun stressiä, on esimerkiksi se, että sä ryhdyt nukkumaan enempi, sit sä tota, ryhdyt ylipäätään mittailemaan sitä sun stressitasoa, että voidaan todentaa, että muuttuuko suuntaan tai toiseen. Ja sit sä tota, rupeat jonkin sortin mindfulnessia harjoittamaan, eli oli se sit hengitysharjoitusten tai meditaation kautta. Sit sä ryhdyt niin kun liikkumaan hieman enemmän, eli kasvatat sitä arkiaktiivisuutta, senkin on todettu alentava stressi ja muuta, niin tuossa on jo, tuli mainittu jo tosi monta eri juttua, niin jos me katsottaisiin tota vaan siltä kolme viikon ajanjaksolta, niin se, se on aika lyhyt aika muuttaa niitä, mutta itse asiassa me, me tutkittiin tähän sadan päivän haasteeseen liittyen monia eri tuommoisia sovelluksia ja ohjelmia ja muita. Ja siellä se satapäivää tuntuu olevan semmoinen aika niin kuin sweet spot. Että mm. sen itse vielä jaksaa noin niin karkeasti kolme kuukautta. Sen nyt vielä jaksaa ja pysyy motivoituneena ja sinä aikana ehtii jo näkyä tuloksia. Et se on myös se to- toinen kääntöpuoli. Et me ihmiset ollaan kovin niin kuin tuloshakusia ja jos mikään ei liikahda eikä nytkähdä, niin me jotenkin hirveän helposti luovutetaan. Ja senkin takia niin kun me ei katsota vain yhtä viikkoa, että jos sä nyt tällä viikolla päätit, että hei, nyt mä alan lenkkeilemaan ja tällä päivällä vedät kuutena päivänä sit lenkkiä. Mutta sitten jos ensi viikolla sä et vedäkään yhtään, niin tavallaan se, se tota, ää, softa ja tiedekin on sitä mieltä, että se ei ole vielä pysyvä elintapa sulle. Se oli semmoinen kertaluontoinen kuuri, vaikka niinku tämmöinen kaalista soppadietti, mutta ei se ole sulle pysyvä juttu. Et, et siinä mielessä, ja tämä on meille mielenkiintoista, että me, me testataan sitä, että mikä on se sopiva ajanjakso. Että toi sata päivää, me ollaan tehty siis tulosanalyysiä äh, niin tuhansien ihmisten joukossa, jotka, jotka tota, sen haasteen nappasi, niin ne on siinä sadassa päivässä saanut ihan huikeita tuloksia. Et tavallaan sillä, sillä metodologialla, että pikkuhiljaa Lisätään sitä elintapojen määrää ja sit sitä tiheyttä, millä niitä elintapoja pitäisi tehdä. Eli käytännössä se voi olla vaikka tässä hengitysharjoituksen kohdassa että siitä, että se yhdesti viikossa hengittelee sen pari minuuttia. Ja sitten ensi viikossa teetkin sitä vaikka kahtena päivänä viikossa. Että se mm. ei tule semmoinen niinku ylitse pääsemätön, että sun pitäisi koko arki rukata heti aivan uusiksi. Pikkuhiljaa tuodaan niitä juttuja. Joo, sen mä oon itse huomannut, tota, mua on kiinnostanut tämä meditointi jo pitkään, mutta mä en ole jotenkin niinku päässyt päässy siihen kiinni, niin, niin tota, nyt mä oon tehnyt sitä 10 minuutin 
meditaatioharjoitusta, joka on tässä Heltsillassa, joka ei ole siis muuten ohjattu kuin se, että siinä on mitattu se 10 minuutin aika. Ja mä oon, todennut, mä oon, jopa, mä oon jopa tehnyt sitä, tota, mä oon käyttänyt sitä mun jumpissa, siis tuommoisissa niin body and mind tyyppisissä faskia metod tunnin lopussa, mihin kuuluu rentoutussessio sinne tunnin loppuun, niin mä oon käyttänyt siellä sitä asiakkaat, on tykännyt siitä paljon ja, ja osa on ruvennut käyttämään sitä sitten ihan ladannut ohjelman puhelimeensa, mutta, mutta mä oon myöskin itse huomannut sen, että, että tota, mulle se toimii ainakin hirveän hyvin sillä tavalla, että, että siitä muodostuu rutiini niin, että mä teen sen esimerkiksi joka päivä, kun mä tuun aamuvalmennuksia tekemästä, mä tuun kotiin, mä syön lounaan, sen jälkeen mä teen aina sen harjoituksen, että se on, jos, se on niin kuin et, et siitä on muodostunut jo niinku semmoinen rutiini, että se on siihen kellonaikaan, ei välttämättä joka päivä, mutta, mm. mutta tota, niin vähintään se kolme kertaa päivässä. Ja sitten tavallaan niinku se, että et kun paljon aina puhutaan, kun ihmiset rupeaa tekemään näitä muutoksia, että et sitten tapahtuu niinku niitä takapakkeja. Et eilenkin esimerkiksi sain yhdeltä asiakkaalta pitkän tilityksen siitä, että viikonloppuna syöminen meni ihan reisille ja melkein niinku mopo karkas käsistä ihan totaalisesti. Että ei tullut tehtyä niin kuin oli sovittu, mutta, mutta sillähän ei niin kuin, takapakithan kuuluu siihen muutosmatkaan. Mutta että tavallaan sit se, se mikä, mikä on aika ratkaisevaa, että, että onko ne takapakit, että sä jätät jotain tekemättä tai joku ei mene suunnitelman mukaan, että onko ne sulle niin kuin opinpaikkoja, että, että sä opit niin kuin käsittelemään sen takapakin, että okei, nyt tapahtui näin, miksköhän näin tapahtui, mitä mä voin tästä oppia. Että onko ne tavallaan niin kuin sulle semmoisia opinpaikkoja vai, vai onko ne ihan todellakin niin semmoisia hidasteita tai jopa niin kuin romuttavia tekijöitä, että, että, että sä annat niin kuin sitten saman tien periksi, että no niin, tässä kävi nyt taas tälleen samalla tavalla ja, ja, ja no niin, mä voin saman tien niin kuin lopettaa tämän. Koko homman, että et tavallaan sitten tuommoinen, että mä oon niinku itse kokenut sen, että kun siinä esimerkiksi nyt tässä mun sadan päivän haasteessa, niin siinä esimerkiksi tämä meditointi on muistaakseni, että se pitää toteutua neljä kertaa viikossa. Niin, niin se on niinku jotenkin paljon armollisempi kuin se, että mun pitäisi niinku joka päivä tehdä Että jos mä nyt tänään en tee sitä, niin okei, tällä viikolla on vielä aika monta päivää aikaa, jolla mä kerkiin tehdä sen. Kyllä, kyllä. Ja sitten sekin, että jos sun väliin tulee viikko, että sä et tee yhtään, yhtään kertaa sitä, niin ei se haittaa. Tavallaan mm-hmm. sitten se sopeuttaa se algoritmi sitä sun ohjelmaa, että no ensi viikolla yritetään edes siihen kolmen kertaan. Että tavallaan, tavallaan me katsotaan vähän niin kuin pidemmän ajan dataa, eli katsotaan sitä kolmea viikkoa, katsotaan kolmea kuukauttakin mm-hmm. ja tavallaan sieltä rakennetaan sitä sun hyvinvointitrendiä. Niin se, että jos väliin tulee vaikka viikko, että sä tut kipeäksi, tai Joo. on lomaa, tai tämmöisiä, kun eihän ihmiselämä ole semmoista, niin kuin, niin kuin kone vetäisi, vetäisi tota, aamusta iltaan aina, aina samalla, samalla vaihteella. Kyllä mä tiedän sellaisiakin ihmisiä, joille on tosi tärkeää, että riippumatta siitä, oliko loma tai arki tai erityispäivä tai mikä tahansa, niin ne rutiinit on pakko olla samat. Mm. Koska muuten tapahtuu semmoinen totaalinen, juuri niin kuin sanoit, romahdus ja sitten se homma lähtee ihan käsistä ja yhtäkkiä ollaankin jossain ryyppyputkessa. Niin tämmöisiäkin on ja nää, nää, mä sanoisin, että ne löytyy kokeilemalla tavallaan. Jokaisen pitää itse löytää, että et minkälainen mä olen ihmisenä, mikä toimii mulle. Mutta tavallaan tälleen, mä sanoisin, että et sillä mielessä niin se, se on aika armollinen. Että se katsoo niinku pidemmältä ältä niitä trendejä. Ja tietyllä tapaa se algoritmi ymmärtää, että, että ei jokainen viikko ole samanlainen. Ja jos nyt tämä viikko meni vähän huonommin, niin sopeutetaan vähän niin kuin taaksepäin sitä sun juttua. Ja aloitetaan ensi maanantaina taas puhtaalta pöydältä. Yritetään saada edes nyt se kolme meditaatiot siihen viikkoon, jossa viime viikolla saatkin nolla. Mm-hmm. Et se, se, niin kuin kaikki ei ole menetetty, vaikka sulla olisi yksi vähän erilainen viikko. Ja palautumismielessähän olisi ihan tarpeellistakin, että ihmiset toisinaan ottaisivat tämmöisiä vähän kevyempiä viikkoja, varsinkin niillä, jotka kovaa treenaa, ja, ja tavallaan muokkaisi sitä, sitä tota ohjelmaa ajoittain. Et kroppa kuitenkin tottuu siihen tiettyyn, ja sit 
toisaalta sit, kun miettii taas tätä niin kuin stressihallinnan palautumisen puolta, niin välillä on kuormittavampia jaksoja. Ja oli se sitten fyysistä tai henkistä kuormitusta, niin, niin tota, tavallaan sitä omaa äh, ohjelmaakin on, on hy- hyvä niin kuin pystyä sopeuttamaan tilanteiden mukaan. Et joskus saattaa olla mulla esimerkiksi koko viikon stressidatat näyttää tosi huonoa. Ja silloin mä kyllä otan sit koko viikon ihan iisisti. Ja sitten kun mä tavallaan onnistun niillä pienillä sepeillä muokkaamaan sitä käyrää taas nousujohteiseksi, päästään sen positiivisen puolelle, sitten mä palaan siihen murutiiniin. Just joo, joo. Ja tämähän onkin niinku tavallaan, äh, mä oon jotenkin niinku, äh, tässä näiden valmennusvuosien aikana niin tota, entistä enemmän äh, jotenkin ymmärtänyt sen, että äh, Tietysti ensinnäkin sen, että me ihmiset ollaan tosi erilaisia, mutta sitten tavallaan sen, että, että toi mitä äsken, mitä sä kaikki selitit tuosta, että et, et sun pitää ymmärtää niinku näitä erilaisia kuormitustekijöitä sun elämässä, niin, niin sekin niinku vaatii sitä kokemusta ja ymmärrystä ja harjoitusta, että et, et mehän läheskään kaikki ihmiset ei niinku lähde siltä samalta ymmärryksen tasolta, että et niinku, Sun pitää oppia aika paljon niin kuin siitä itsesi johtamisesta ja, ja, ja siitä, niin että et sulla on ymmärrystä siitä, että et, et, okei, että et mun, mun arkielämä on nyt tällä hetkellä niin kuin ihan superkuormittavaa. Että mulla on kolme pientä lasta, jotka on syntyneet vuoden välein ja kaikki on vielä taaperoiässä ja, ja tota niin, sitten... Sitten mulla on, pitäisi tätä kotia hoitaa ja sitten mulla on, on tota niin, vanhemmat siinä kunnossa, että nekin tarvii mun apua. Että et se sun arki on jo niin, kuin niin valtavan kuormittavaa, että sitten siihen yhtälöön vielä yrittää saada niin kuin omaa treeniä, niin, niin välttämättä niin kuin se hiitreeni kahdesti viikossa ei ole se, mikä eniten palvelee sitä sun hyvinvointia, vaan, vaan tota, se voisi olla jotain ehkä vähän vähemmän kuormittavaa, että tavallaan se... Että et sun oma ymmärrys kasvaa niin tästä koko hyvinvointikuviosta. Että et, et hyvinvointi ei välttämättä vaadi sitä, että sä teet kuluttavaa hullun lailla niin napit kaakossa treeniä aivan niin hikipäissäs, vaan, vaan se, se, sen kokonaiskuvan kannalta niin se voikin olla jotain ihan muuta. Että ehkä sen kovemman treenin aika tulee sit silloin, kun se sun arki, ei ole niin valtavan kuormittavaa, että et, et tavallaan et, et ymmärtää niin kuin tämän kokonaiskuvan. Ja, ja sekin mun mielestä vaatii niin kuin aika paljon sitä kasvua tässä niin kuin oman elämänmuutoksen varrella, et, et ennen kuin sä pääset sit niin kuin asioissa ihan oikeasti eteenpäin. Et, et jotenkin mä itse koen, että kun mä aika paljon luen ja kuuntelen näitä podcasteja ja, ja, ja tota eri, 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 kie, eri kielillä ja eri maista ja eri asiantuntijoita, niin tuntee, tuntuu välillä, että mitä enemmän niin kun hakee oppia, niin sitä enemmän pää menee sekaisin, että apua, mitä tässä nyt pitikään oikeasti tehdä? Ja siis mä oon ihan samaa mieltä ja tämän takia mun mielestä se on just niin vaarallista, että tuolla on kaiken maailman niin julkiksia ja ja huuhaa tohtoreet huutelemassa niitä totuuksia. Ja sieltä niin kuin millä kaistalla ja millä energialla ihmisillä on aikaa ruveta filtteröimään sitä, että mikä tässä nyt on oikeasti relevanttia ja mitä mun kannattaisi kuunnella. Mm. Et se on ollut osa ehkä tätä niin kuin mun henkilökohtaista maailmanparannushanketta. Että tavallaan jos mä jotain voin niin kuin tehdä ihmiskunnan hyväksi, niin se, että niin mä tiimieni kanssa pystyn esimerkiksi pureskelemaan tätä viimeisin tutkimustietoa, tarjoamaan sitä niin helposti pureskeltavassa ihmisten kielellä sanotussa muodossa, että hei, on se sitten se, että hei, tänään sun data näyttää tosi pahalta, että ota nyt iisisti. Jos sillä vältetään yksikin semmoinen tilanne, että et sit se henkilö menee niin riuhtasemaan se sarankilsa fillarilenki ja niin kaatuu upu sinne ojaan ja sitten joutuu sairaalaan. Niin jos yksi tällainen tilanne voidaan niinku välttää, niin mä oon, mä oon ihan tyytyväinen. Et tiety, tietyllä tapaa, kun sitä tietoa on niin paljon, ja, ja sit se, siihen päälle vielä mun mielestä tulee vähän niinku vaarallisena nämä kaikki erilaiset trackerit. Mä tiedän, Tiina, että sä oot ottanut kanssa 
Apple Watch hiljattain käyttöön, ja mähän on siis ihan tämmöinen niin Apple-tyttö, Apple-fani, totaalisen niin Apple hurahtanut. Ja Applen kanssa me ollaan paljon tehty yhteistyötä siis yrityksenkin puitteissa, että et kaikki, kaikki kunnia Applelle, mutta, mutta hei, come on, se, se watchi. Niin riippumatta siitä, onko mulla hyvä päivä, onko mulla, onko mä vaikka sairas 40 asteen kuumeessa kotona, niin joka päivä se watchi mulle ränkyttää, että hei, close the rings. Niin kuin, että, että Apple Watchista tai gamification tulee sen, sen, että saat ne rinkulat täyteen, eli siinä on tämä sun pitäisi päästä siihen sun liikkumiskouli, eli polttaa riittämällä kaloreita, sitten sun pitää, tota, sulla on tämä, että joka tunti pitää liikkua vähintään minuutin ajan, joka on tämmöistä niin päiväaktivointi, ihan hieno juttu sinällään, ja mikä se kolmas ringi, se, se on tämä, niin kuin, Siinä on se pitää seistä. Niin, niin. Siis, et, et, käytännössä siinä on niin kolme. Siinä katsotaan move, exercise ja sitten on tämä standing Joo, kyllä. on ihan hullua, että et se mittaa niin dataa, jolla se voisi täysin tulkita, että tämä nainen on nyt sairaassa. makaa 40 asteen kuumassa tai koronassa siellä sängyn pohjalla tai sairaalasängyssä. Ja siitä huolimatta joka päivä se ränkyttää, että hei, sun tämä niin treenigouli ei tullut täyteen. Että lähdepä juoksemaan. Mä sanoin, että anteeksi mitä? Että tavallaan tuossa kun sanoit just siitä tästä väsyneestä äitihahmosta, jolla on ne kolme pientä lasta vuoden välein ja ei nuku öisin ja arki ihan kaoottista ja, ja niin kuin todella kuormittavaa, niin eihän siinä tilanteessa, jos sulle sitten se ranteessakin se, se tota, watch tai Fitbit tai Polari tai mikä siinä ikinä onkaan, niin jos se rupeaa vielä huutele sulle, että hei nainen, liikkeelle siitä, sä oot nyt niin kuin laiskana. Niin eihän siis ihan niin kuin hirveä tilanne. Että tavallaan siinä, missä noissa kaikenlaisissa älylaitteissa on ihan valtavasti hienoa ja ne on, on niin kuin paikallaan ja saaneet kansaa niin kuin liikkeelle ja, ja tota, tuijottelemaan niitä erilaisia käppyröitä, niin ihan joka tilanteessa ne käppyrätkään ja, ja ne niin kuin motivoivat viestit, niin ne ei välttämättä sitten ole niin kuin paikallaan, että ni- niissäkin kannattaa sitten taas tämä vanha kunnon maalaisjärki ottaa käyttöön, jos sitä on vielä niissä kauhean kuormittavissa tilanteissa, onko sitä maalaisjärkeä enää itsellä olemassa, että ei Aivan, joo. Ja sitten se on toisaalta myöskin, me just puhuttiin tästä pari viikkoa sitten tuolla yhdessä koulutustilaisuudessa, niin puhuttiin suorituskyvystä isompana kokonaisuutena, että et mitä kaikkea niin kuin suorituskyky tarkoittaa. Ja, ja, ja puhuttiin paljon ä, sykevälivaihteluista ja, ja, ja myöskin siitä, että et välttämättä näillä erilaisilla mittauslaitteilla niin, tota, niin, niin välillä se kuva, just mitä sanoit, että mitä se antaa niin kuin sun siitä suorituskyvystä, että onko tänään sulla liikuntapäivä vai eikö sulla ole liikuntapäivää, niin, niin välttämättä ei ota huomioon sitä koko kuormitusta. Et, et vähän samaa asiaa mäkin olen katsonut tässä, kun tietysti testaan kaikkia näitä Apple Watchin eri ominaisuuksia, niin, niin tota, kyllähän se lähtee niin kuin siitä, että mä joka päivä niin täytän ne mun tavoitteet ja että ne rinkulat umpeutuu jokaisena päivänä ja, ja sitten mä taas itse niin pidän huolta siitä, että siellä viikossa on vähintään yksi päivä, jolloin mikään rinkula ei tule täyteen, että et mä jään niin kuin kaikista mun tavoitteista ja sittenhän tämä kello myöskin niin kuin ehdottaa mulle, että, että kun mä nyt suurimman osan ajasta, niin saan sen 100 prosenttia täyteen kaikissa näissä mun tavoitteissa, että jos mä vähän nostaisin niitä mun tavoitteita. Mm. Mutta en, en, en ole sitä tehnyt, vaan olen pitänyt ne siinä samalla, samalla tasolla. Mutta et, et siinä tavallaan mun mielestä tuleekin, niin kuin ollaan myöskin keskusteltu tämän Heltsillan osalta, että siinä tulee sitten se valmentajan paikka, että, et sä osaat, että jokainenhan osaa laittaa tämmöisen mittariranteeseen ja asettaa sinne jotain tavoitteita ja sitten mennään. Mutta tavallaan sitä, Kyllä. mä, mä niinku koen, että se valmentajan paikka on siinä, että hän auttaa siinä tulkinnassa ja ehkä esittää ne oikeat kysymykset, jotta asiakas sit myöskin, niinku, tai se valmennettava niinku vähitellen oppii, tulkitsemaan ja uskaltaa ehkä jonain päivänä niin jättää kaikki mittarit, täyttää viikoksi kaikki mittarit pois ja, ja vaan keskittyy siihen, että miltä se musta 
niin kuin nyt tuntuu ihan oikeasti ilman, ilman näitä mittareita. Et mun mielestä ne on niin kuin erilaiset mittauslaitteet, niin on, on erittäin hyviä apukeinoja, varsinkin silloin, kun meillä on ihan tämmöinen, saadaan tämmöinen niin sanottu untuvikko valmennettavaksi, että et me pystytään niin kuin opettamaan ja näyttämään niiden erilaisten mittareiden avulla, että et, et tähän me pyritään ja tolta tuntuu silloin, kun sä teet tämmöistä ja tämmöistä treeniä, mutta tavallaan sitten se, että et niistä ei tule semmoisia orjuuttavia välineitä sun elämään, vaan ne nimenomaan niin vaan opettaa sitä oikeaa suuntaa enemmänkin. Kyllä, kyllä. Ja tämä on just tämä niin kehon ja mielen yhteys, joka tavallaan sy- syntyessähän meillä on se. Me opitaan vaan pois siitä. Mm-hmm. Ja sitten sit niissä kiireisissä vuosissa me poltetaan kynttilää molemmista päästä ja juostaan stressihikin otsalla. Ja sitten ihmetellään, kun esimerkiksi me siihen päälle vedetään sitä HC-treeniohjelmaa, että miksi sit joku paikka napsahtaa rikki. Mm-hmm. Et, niin siinä mielessä, niin kuin just totesit, että se on niin hyvä apuväline. Kauhean ironistahan se on, että teknologia voi toimia apuvälineenä ja mahdollistajana siinä, että löytää sen yhteyden siihen omaan itseen. Mutta samahan se on meillä niin Heltsilan kanssa, että tavallaan tavoitteena on, että se yksilö oppii ne oikeat elintavat, jotka tukevat sen omaa niin hyvinvointitavoitetta. Ja ne jää niin pysyväksi, että se softa tulee tarpeettomaksi. Mm-hmm. Et sit, niin, kun ne integroituu siihen omaan arkeen, niin loppupeleissä se, niin mun esimerkiksi ei enää tarvitse katsoa sitä mun viikkonäkymää ja miettiä, että onko mä nyt tehnyt tämmöisiä juttuja tällä viikolla ja mitäs mulla nyt oli vielä tekemättä. Et, et teknologia on tämmöinen niin mahdollistaja, mutta tota, et siitä ei pitäisi nimenomaan syntyä sit lisästressiä ja, ja tavallaan niin niitä, niitä erinäköisiä ongelmiakin myöskin, sit kun on, on just tämmöistä tällä hetkellä, niin monissa näissä älylaitteissa on vaan se enemmän on enemmän ajatustapa, että joka päivä vaan niin kannustetaan, että no niin, vedät taas täysillä, taas täysillä, uusi päivä, nyt taas vedetään täysillä. Mm-hmm. Et se on niin upeata siihen, että saadaan ihmisiä tekemään juttuja, mutta se, että onko se oikea paikka tehdä joka ikinen päivä täysillä, niin siitä mä oon kyllä vähän eri mieltä. Joo, ja toi mitä sä sanoit tuosta, että et, tavoitteena on saada ihminen oppimaan asioita niin, että et se ei välttämättä tarvitse enää sitä jotain tiettyä applikaatioa, niin vähän samahan se on, niin kuin mä koen tässä personal training valmennuksessa, että et, et mun tavoitteena on se, että, että se mun asiakas oppisi niitä asioita, jotka edesauttaa hänen hyvinvointiaan, että et hän itse sisäistäisi ne asiat sillä tavalla, että mun ä, valmennus tulee tarpeettomaksi ja tavallaan ehkä niin kuin sitten ä, silloin tällöin vaan niin kuin tehdään semmoisia check-uppeja, että et, niin mun ehdottomasti mun parhaat valmennuskokemukset ja, 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 vo, ja voisi sanoa niin kuin tulokset, niin on sellaisten ihmisten kanssa, jotka, joilla on ollut se riittävä osaaminen tai se riittävä niin kuin kyky omaksua niitä uusia asioita semmoisella niin aikajanalla, mikä on sopinut siihen heidän persoonallisuuteen ja, ja, ja sen hetkiseen niin ohjelmaan. Ja sitten me ollaan tavattu ehkä niin kolmen kuukauden välein, ei välttämättä olla edes enää tavattukaan, sitten kun se varsinainen valmennussuhde niin on päättynyt. Niin sitten vaan tehdään niinku tämmöisiä check-uppeja, että et, et okei, että mites menee ja, ja onko jotain alueita, missä nyt on vähän haasteita tällä hetkellä. Ja, ja niinku tavallaan vaan tarkistetaan se, että se suunta on edelleen pysynyt hyvänä ja, ja ollaan kiinni niissä asioissa, mitkä on haluttu saada sinne, sinne arkeen lisäksi. Sehän on, niinku, se on niin äärimmäisen palkitseva kokemus, kun, kun saa jonkun ihmisen niinku siihen siihen tämmöisiin niin parempiin elämäntapoihin kiinni, mutta mitä sä luulet, mitä, mitä me tullaan niin näkemään tulevaisuudessa, kun toisaalta siis meillä on niin entistä enemmän on näitä mahdollistajia, että, että ihmiset pääsis parempaan elämään, terveyteen kiinni, mutta sitten toisaalta niin se, se niin realiteetti on se, että, että, että meillä on entistä enemmän, entistä nuorempia ihmisiä, jotka voi 
Todella, todella huonosti. Siis ei pelkästään niin kuin mentaalitasolla, vaan myöskin se, että meillä on ihan niin kuin ihmisten terveys romahtaa jo kauhean niin kuin aikaisilla ikävuosilla. Miten, miten tämä niin kuin yhtälö tullaan jollain tavalla hanskaamaan? Ähm, toi onkin erinomainen, erinomainen pohdinta. Mä luulen, että ähm, trendeinä, kun nythän me siis kaikkea tätä niin kuin mindfulness on... on tehnyt paljon nousua ja varmasti niin kuin kovaan tarpeeseen siinäkin, että, että päästiin siitä, siitä ajasta, että joukit on ja meditoijat on tällaisia tai jotain hihkuleita, niin ollaan tultu siihen, että niitä käytetään ihan niin, niin kuin yritysmaailmassa, kovassa bisnesmaailmassa niin kuin ihan työkaluina. Niin tota, mä luulen, että tämä niin kuin, ehkä tämmöinen henkisyyden lisääntyminen johtaa siihen, että ruvetaan enemmän kaivamaan sitä, sitä ihmisten niin kuin, ähm, halua. Tavallaan, mikä on se iso syy, joka ajaa sinua siihen muutokseen? Koska niin kauan kuin se ei ole sille niin kuin, äh, yksilölle itselleen selkeää, että miksi mä haluan tehdä tämän muutoksen, niin se, se mu- muutoksen aikaansaaminen on tosi vaikeaa. Tämä niin the, the big why... Niin mä luulen, että et siihen niin ympärille tulee kehittyä niin erilaista niin teknologiaa. Että jotenkin autettaisiin, ja tämä on taas kauhean ironista, teknologiaa kehitetään, että ihmiset löytäisi yhteyden itsensä. Mutta se on yksi tämmöinen niin iso ongelma, mitä mä tällä hetkellä näen. Että ihmiset on niin hukassa ja tavallaan kaukana itsestään ja pakenee sinne töihin ja pakenee niihin viinanhuuruisiin iltoihin ja niin pakenee tavallaan omaa itseään. Sitä, että pitäisi kohdata itsensä, omat tunteensa, ää, t- tavallaan se, kuka mä oon, mihin mä haluan ja miksi mä haluan sinne. Niin mä oletan, että, että tämä on se seuraava alue, johon ruvetaan pureutua. Nyt kun ollaan tavallaan purettu se stigma jos sen, niin kuin, niiden työkalujen ympäriltä, että mi- miten sitä niin kuin, henkisyyttä voi voi tavallaan niin tuoda siihen omaan arkeen ja niitä työkaluja on ihan, ihan tarjolla jo. Mutta tämä, että et, tästä ei mun mielestä ole vielä niin semmoisia kansanmiehen työkaluja, että miten mä pääsen paremmin ää, sitä mun ää, henkilökohtaista driveria kaivelemaan. Eli tämä niin psyykkinen puoli ja sitten taas tuolla laitepuolella, niin mä oletan kyllä, että et näitä... Siis älyvaatteet tulee lisääntymään. Meillä todennäköisesti jossain vaiheessa laitetaan jotain siruja ihon alle. Meillä oli siis, tuossa Heltsillassa oli, oli aivan upea työntekijä jo jonkin aikaa, en, ennen kuin hänellä tuli sitten muutto, niin oli, oli tämmöinen Abby, joka oli aikanaan ollut tuolla GlaxoSmithKleinin uh, Human Performance Labrassa. Ukostöissä ja he oli siellä jo tutkineet, ihan siellä oli siruja heitetty ihmisille ihan alle ja tavallaan tutkittu sillä tasolla sitä ihmisen suorituskykyä, mitkä tekijät siihen vaikutti milläkin tavalla. Et se on tämmöistä aika niinku futuristista ihmisoptimointia, mutta tavallaan mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ajatus, että jos mä aamulla nousen sängystä ää, ja sitten mä huikkaan siinä mun Sirille ta- mikä se Sirin silloinen vastine onkaan, niin sille huomenet, niin sitten se Siri heittää mulle vastauksena, että et hei, et, tota, tänään sun kannattaisi sun aamusmoodiin laittaa nyt vaikka vähän lisää chia-siemeniä tai jotain kurkumaa tai jotain tämmöistä, että mulla olisi se mun siru ja mun päällä olevat älypyjamat olisi niin mitanneet, että, että miten mun palautuminen meni ja mikä siihen vaikutti. Ja sitten se antaa spesifistä ohetta mulle, että laitapa nyt tällaista sun, sun smoothie, että saadaan niin sun päivä hyvin käyntiin. Ja toisaalta Siri automaattisesti, kun se havaitsee kesken päivää, että nyt siinä Lauralla on stressiarvot ihan kaakossa, niin se Siri siellä shuflaa mun kalenteriin 10 minuutin tyhjän aukon, vähän palavereet siirtää. Ja sitten se Siri mulle kuiskaa korvaan, että hei, nyt tehdään loving kindness-meditaatio tässä, että datan perusteella mä näen, että se on ollut se, joka parhaiten laskee sun stressiarvoja. Ja sitä tehdään nyt kahdeksan ja puoli minuuttia, että se on se optimimäärä sulle. Niin se olisi mulle se, tiedätkö, unelma tulevaisuus, että, että niin kuin, tavallaan mun dataa hyötykäytettäisiin reaaliaikaisesti siihen, että, että tavallaan niin kuin, 
mulla olisi mahdollisimman niin kuin, hyvä olo. Ja sitten kun mä illalla päätän heittää ne mun härpäkkeet jonnekin nurkkaan, niin, niin sitten mä voin ihan hyvin ottaa niin kuin, siitäkin vapaata aikaa. Mutta tavallaan, jos mä koen, että, että mä haluaisin jotain, niin tämä olisi se älykäs assari, joka olisi, olisi ihan huikea. Se, se pystyisi tavallaan sopeuttaa sitä mun päivän, päivän kulkua sen mukaan, miten mun reaaliaikainen hyvinvointidata sanoo, että mä, mikä olisi mulle optimi. Mm. Vaikka toi varmaan nyt semmoiset kuuntelijat, jotka ei käytä ensimmäistäkään laitetta, niin ajattelee, että herran jumala, että eihän meistä nyt mitään robotteja tuu, että toi kuulostaa ihan hirveältä, että mä menen mieluummin metsään kävelemään. No sehän olisi ihana vaihtoehto, mutta kun ei kaikilla ole mahdollisuutta aina lähteä sinne metsään silloin, kun, kun tota, stressipykälät on niin kuin todella korkealla, että et tota, et tavallaan niin kuin, joo, toi kuulostaa, se kuulostaa niin kuin, jopa munkin korvaan, niin se kuulostaa aika hurjalta. Mutta sitten toisaalta, niin, niin tota, kyllä niin kuin siltä kannalta ajateltuna, että, että tota, et, et monta kertaa, kun, kun sanotaan, että mulle tulee vaikka uusi asiakas, ja, ja sitten me jutellaan sit viikon tapaamisessa, että no mitä sä oot tehnyt nyt tällä viikolla, ja miten tämä suunnitelma on niin kuin toteutunut, ja, ja todetaan, että, että viikko on ollut vähän tahmea, ja tekeminen on ollut vähän vaikeaa, ja sitten me puretaan sitä viikkoa, ja sitten esimerkiksi osoittautuu, että, että jonain päivänä niin hän on tullut tosi kuormittavan päivän jälkeen kotiin, ja on nukkunut edellisen yön huonosti, ja sitten on vähän ollut niin semmoinen tahmea olo, että sohva olisi vetänyt tosi voimakkaasti, Puoleensa, mutta kun hän on päättänyt, että hän käy tekemässä sen tunnin lenkin, juoksulenkin, vaikka askel ei kuli ollenkaan, niin hän on lähtenyt vetämään sen, sen tunnin lenkin pimeässä talviillassa täällä meidän ihanassa Suomen talvessa ja, ja tota, sitten nukkunut sen seuraavan yönkin ihan älyttömän huonosti, kun on ollut niin ylikuormittunut. Että tavallaan se, se, äh, niin kun, se sun oma ajatus ei ehkä ole se, että no välttämättä nyt se, se juoksulenkki ei ole se paras asia, että ehkä olisi voinut mennä vaan rauhallisesti kävelemään. Esimerkiksi, että siinä tavallaan se, se erilaisten apuvälineiden apu voisi olla ihan hyvä asia, että joku auttaa sinua vähän miettimään sitä, että mitä sun kannattaisi nyt oikeasti Oikeasti tässä tehdä, mutta, mutta olen vahvasti kyllä sitä mieltä, että, että jollain tavalla me tullaan ottamaan askeleita taaksepäin tästä valtavasta niin suorituskeskeisyydestä. Mä itse luen tällä hetkellä semmoista, en muista kirjoittajaa, mutta, mutta jostain syystä nyt sattui käteeni tuosta omasta kirjahyllystä semmoinen kirja kuin sen ja itsensä rakastamisen taito. Ja ja. Tota, ja, ja siinähän niin suurin osa ohjeista, että et miten tätä niin itsensä rakastamista ja tätä tämmöistä niin mielen rauhoittamista oppii ja mitä tehdään, niin, niin se ohje on, että älä tee mitään. Että et niin istu paikallasi ja, ja, ja just tätä niin tavallaan tätä, tätä läsnäolemisen taitoa siinä harjoitellaan ihan hirveästi. Ja, ja mä veikkaan, että, että tulevaisuudessa ehkä... Niin kuin, Jollain asteella tullaan menemään vähän enemmän sitä kohti, että, että aina se, että tee enemmän, niin ei ole se vastaus, vaan se, että opetellaan olemaan tekemättä mitään ilman, että siitä otetaan hirveät niin oman tunnon tuskat, että mun pitäisi nyt itse asiassa olla kyllä tekemässä jotain niin ihan, ihan muuta. Ett, että se on varmaan kanssa niin yksi sellainen oppimisen paikka, mutta... Tota, Laura, mä oon, mä oon vannonut, että nämä mun podcastit tulee olemaan alle tunnin pituisia, että ihmiset jaksaa näitä kuunnella silloin, kun asia on niin mielenkiintoista kuin nytten. Niin tota, mä tuun linkkaamaan tähän, liitän tähän tota, muistiinpanoihin niin kaikki paikat, mistä sut löytää ja mistä sua voi seurata. Musta on ihan äärimmäisen ihanaa aina aamulla katsoa, että minkälainen sääsiä Singaporessa on ja mitä ihania hedelmiä teidän aamiaispöydässä esimerkiksi on, kun itse vetää näitä vihreän punaisia tomaatteja, jotka ei ole moneen kuukauteen enää maistuneet miltään, tai, tai tota pitkältä kaukaa Espanjasta tuotuja mandariineja, joiden syömisestä tulee huono omatunto. 
niin, niin tota, laitan, laitan sun kaikki yhteystiedot ja, ja Heltsillan tiedot. Kiitos paljon tästä juttutuokiosta ja toivotaan, että saari siellä vähitellen aukastaan, että pääsette liikkeelle ja pääsisitte ehkä Suomeen jopa ensi kesänä. Mitä sä luulet? Se olisi, se olisi aika ihanaa. Mä oon, mä oon tosi... Äh... En, en usko kovinkaan lujasti siihen, että kesällä vielä päästäisiin, mutta, tota, mutta aika näyttää. Siis t- tässäkin voi, voi ottaa tämmöisen seeniläisen asenteen, että tuli mitä tuli, niin se, se oli tarkoitettu just niin. Just, just niin, että sekin on ihan fine, että vaikka nyt tänä kesänä ei vielä päästäisi tota, mihinkään liikkeelle. Vähän lainaten, mä luin kanssa tuon Sakutuomisen kirjan sen, kaikki on hyvin huolimatta siitä, miten kaikki on, niin en muista, kenen lauselma tämä oli, että, että miten pitäisi suhtautua niin kuin kaikkiin vastoinkäymisiin, niin, niin oli tämmöinen lause mulle jäi mieleen, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Summaa sen oikein hyvin. Joo, niin, niin tällä ajatuksella eteenpäin. Kiitos Laura. Erittäin paljon sun ajasta ja näistä ajatuksista ja haastattelusta ja oikein hyvää kevättä. Me jatketaan täällä eteenpäin, odotetaan, että mitä hallitus suuressa viisaudessaan päättää ja mitä me kuullaan huomenna koronan osalta ja koitetaan pitää huolta siitä, että jokainen jaksaisi vielä nämä viimeiset kuukaudet sinnitellä ja, ja pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta ja niin kuin lupasin, niin laitan tuonne muistiinpanoihin vielä sitten Lauran yhteystiedot ja, ja paikan, mistä tämän Heltsilla appin voi käydä lataamassa, jos haluaa näitä hyviä healthy habits ää, lähteä opettelemaan sinne omaan arkeensa muutama muutos kerrallaan. Kiitos, että jaksoit kuunnella ja me tavataan taas viikon päästä uudestaan. Moi moi!